0: dio comienzo el programa Cuidando la Creación. Este programa es oficiado por la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el Comité de Fe del Puente Enlace Latino de Acción Climática. Como saben, los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad de nuestra casa común o la realidad de nuestro planeta. Y claro está, en esa casa común nos interesa mucho lo que acontece en una de las habitaciones eh, conocida como archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted puede también escucharnos a través de la plataforma de Internet que le permita conectarse con las estaciones de radio. Si es sábado a las 7 de la mañana, pues Radio Oro FM 92.5. Si es domingo a la 1, voy a buscar al que diga Radio Paz AM 810. O... Si luego se le pasó la fecha, tanto domingo como sábado, sabe que puede también escucharnos a través de los podcasts eh, que se publican todos los lunes en la mañana. Así que ahí puede también buscar, ¿verdad? En esa audioteca todos los temas que hemos abordado hasta ahora, que son unos 200, no, 200, 300, 300 tantos. Por ahí me están ahí haciendo la, la corrección para que yo no me equivoque, les voy a decir exactamente cuántos son, para que entremos, estemos claras. Somos, bueno, serían con este programa 323. Así que desde el 2016 hasta el presente. Buen número, ¿verdad? Así que <ríe> hoy, eh, esta que le habla, ¿verdad? Es la hermana Alicia Viles Ríos, Dominica de la Santa Cruz. Y hoy en la mesa de diálogo virtual vamos a dialogar no es la primera vez, la segunda vez que lo tenemos en el programa, con Alejandro Rivera Ferrer sobre reciclaje de textiles y quien es el fundador de la compañía Recicla, Viste y Ayuda. ¿Verdad? Justamente, eh, Alejandro, ¿estás por ahí? Saludos. Sí, saludos, saludos. Ah, muy bien. <ríe> qué bueno, qué bueno que estás por ahí. Y hoy sí que sí, hoy sí que sí que nos acompaña doña Jacqueline Torres Martin, que tiene una voz así hoy de... Sí, sí, saludos enferma. a nuestros
1: radio Alejandro. Bienvenido, eh, felicidades por tu, por tu, a ti a tu familia por tu nuevo retoño. Eh, oh,
0: qué chévere! Y
1: entonces, nada, aquí recuperándonos un poquito, pues tú un poquito maltratada. Eh, y ese número me gusta, Alejandro. Acuérdate de ese número: 323, porque es el número de mi fecha de cumpleaños. Oh. Así que vamos a tener que hacer algo con eso. Yo sé que a la Mana no le gusta nada de que hablemos de juegos, pero, yo bueno, creo
0: pero que... si se pegan es buena. <ríe> Así
1: que saludos a nuestros de escucha. Bienvenido oh. Alejandro nuevamente. Bien, gracias, gracias. Un abrazo, hermana Disi.
0: Gracias, igual para ti también, que mejores prontito, prontito. Gracias, gracias. Bueno, no es la primera vez que tenemos a Alejandro Rivera Ferrer, ya lo habíamos tenido anteriormente, hace más de un año haciendo memoria antes de empezar el programa. Eh, buscamos el programa anterior y es otro número interesante el 235 uh -huh. Muy bien uh -huh. así que el 235 es en esta casa es el del 8 de marzo del 2021 fue cuando Alejandro nos habló por primera vez verdad de su compañía recicla viste y ayuda así que si usted quiere buscar ese ese programa y escuchar verdad y conoceremos podrán conocer un poco del, de la historia eh, detrás de Alejandro Rivera Ferrer. Y hoy, como es básicamente el poder tener una actualización, ¿verdad? Eh, hoy vamos entonces a repasar más que nada eh, cómo surge esta compañía, ¿verdad? Cómo surge este sueño verdad eh, que se ha hecho realidad a través de esa compañía de Recicla, Viste y Ayuda, eh, por qué esa, verdad? eso de reciclaje de textiles y otros asuntos más verdad que, que vamos a tener la oportunidad de, de compartir con Alejandro. Pero Alejandro, cuando hablamos de la compañía Recicla, Viste y Ayuda, ¿de qué estamos hablando?
2: Sí, eh, la compañía pues, prácticamente fue fundada en el 2014, eh, con el propósito de prácticamente poder eh, salvar esa ropa, ¿verdad? Esa ropa usada, esos zapatos usados que muchas veces nosotros descartamos porque pensamos que no, quizás no nos no, no, no funcionan más. Uh -huh. Y ese tipo de, de, de accesorio, ¿verdad? O, o ropa o zapato, o cartera, pues nosotros pues eh, lo recuperamos, ¿verdad? Eh, facilitando muchas veces a las urbanizaciones o, o áreas que sean eh, con zonas con bastante población, ¿verdad? Eh, donde se ubica un contenedor de color verde, eh, ¿verdad? En el caso de nosotros, y entonces podemos eh, facilitarle a esa, ¿verdad? A esa urbanización ese condominio o esa área donde nos brinda la oportunidad, esa accesibilidad para que es, este tipo de mercancía pues no llegue a nuestro vertedero, ¿verdad? Eh, prácticamente es, eh, estaríamos eh, lo que se llama aumentando la tasa de desvío. Eh, ¿Desvío de qué? De, desvío de ese, de ese tipo de cositas que muchas veces pensamos que no tienen valor, ¿verdad? O que, no, ¿verdad? que ya, no, ya no sirven, ¿verdad? Uh -huh y podremos recuperar, y otras personas que tienen necesidad, pues lo puedan utilizar.
0: Interesante, uno pensaría, ¿verdad? Bueno, y quien dice que lo que es basura para uno es tesoro para otro, ¿verdad? Uh -huh, correcto.
2: <risa> eh, tanto así que, por ejemplo, el algodón es uno de los materiales que más nosotros utilizamos, porque la gente piensa, pues esta camisa se me manchó, ¿verdad? La tengo que descartar, botarla. Eh, pero para que nuestros radios escuchas eh, sepan, verla y conozcan, el algodón pues lo salvamos de cierta manera, ¿verdad? El manchado y lo convertimos en paño de lo que llamamos paño de mecánica para nosotros, que le damos eh, mucho uso, ¿verdad? Est estos talleres de mecánica que trabajan con transmisiones, que trabajan con, con mucho aceite grasa. Lo utilizan, o sea, que es, ese material, la idea sería verdad, que no llegue a ese vertedero si podemos darle esa segunda vida, no uh -huh. llegue al vertedero, no nos ocupe ese espacio en el vertedero, no nos ocupe espacio en nuestros zafacones, o tengamos que hacer ese, ese, ese sacrificio con ese, ese material que podría ser, en cierto sentido, verdad, ser rehusado, uh -huh. y a veces lo salvamos.
0: Y mencionaste, por ejemplo, mecánica y automáticamente uno dice grasa, olvídate. O sea, una mancha más sí. no es problema.
2: Sí, tenemos compañías industriales, eh, tan grandes como industriales, verdad que, que utilizan este material. Y como uh -huh. dato curioso, eh, América Latina lo produce y nosotros también entramos. O sea, que muchas veces ese material, para, para que los radioescuchas conozcan, eh, se exporta de América Latina y nosotros lo compramos de América Latina y lo revendemos acá. Y qué mejor que entonces una compañía de mismo Puerto Rico que, que, uh -huh. ¿verdad? que lo pueda producir y lo mantenga. Eh, nosotros acá en Puerto Rico producimos muchas cosas. Muchos puertorriqueños a veces lo desconocen. Uh
0: -huh.
1: Pero
2: con curioso, ese es uno de, de, de los materiales que utilizamos y que creamos dentro de nuestra organización. ¿verdad? Aquí en Puerto Rico y en San Juan específicamente, en el área de Río Piedra donde estamos ubicados, allí mismo. Eh, Jacqueline, por ejemplo, nos ha visitado, ¿verdad? Eh, tuvo la, la, ¿verdad? esa dicha de poder visitarnos, lo producimos acá en Puerto Rico, empleados de Puerto Rico, ¿verdad? y somos una compañía acá en Puerto Rico ¿verdad? criolla, como uno dice.
0: Excelente. Cuando mencionas eso del algodón, me hace recordar que en Perú se estableció para el 1800, me parece, un puertorriqueño que mejoró la producción de algodón, ¿Verdad? Es una, un, eh, creo que apellido Puy, si no me equivoco, o Tul uno de, los dos uno de los dos apellidos, un nombre así, un apellido raro, y es puertorriqueño, y se estableció en Perú, y se dedicó a buscar, a seleccionar el mejor algodón, y, y lo mejoró, ¿Verdad? y es un puertorriqueño, para, para variar, <risa> <risa> para variar, Jacqueline. Gracias. Quería, Alejandro, hacer
1: este, dos preguntas, ¿verdad? Para ser más puntuales y bien específicos para que nuestras escuchas tengan la información. La primera es: exactamente mencionas que estás en el área metropolitana dando servicio, pero yo que me nos explique si llegas hasta Bayamón, ¿verdad? Porque ahora ver, pensamos en una gran área metropolitana y mi área metropolitana, amigo Alejandro, sí. es desde. Desde Arecibo, ah, o
0: Dorado. mira, oye,
1: es, 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 área me...
0: no es tanto, no es tanto, con calma.
1: Pues, realmente,
2: sí, realmente. ¿Cuál es
1: la metropolitana que tú
0: cubres? La,
2: eh, actualmente nuestra compañía cubre desde, de, si ubicamos, vamos a poner un triángulo, ¿verdad? Sería desde Dorado. Eh, Prácticamente San Juan, Carolina, Caguas, y por ahí, por ahí, para, para la parte de abajo, Bayamón y, Ca y, Bayamón, y Bayamón, prácticamente, que uh -huh. es el otro día que hacemos. Eh, ¿Por qué?
1: ¿Entra Metropolitano,
2: Metropolitano,
1: Metropolitano, Metropolitano? ¿Caguas?
2: Entra... <risa> sí, estamos en Caguas. Llegamos a Caguas. Hace poco abrimos en Caguas. Y
1: bien. de Caguas son 45 minutos. <risa> es que yo sigo empujando a Alejandro. Yo siempre pregunto, ¿por
2: dónde Sí, créame que, sí, que nuestro interés sería crecer un poco más. Lo que sucede es que muchas veces compañías como nosotros eh, sufrimos, ¿verdad? Porque pues, tratamos de traer iniciativas que son proambiente, eh, pero no recibimos, ¿verdad?, fondos ni federales ni del gobierno estatal. Y pues a veces eh, se nos hace difícil, ¿verdad? Un poquito cuesta gira para no echarle culpas a nadie, ¿verdad? De que es difícil mantener estructuras que sean con zonas con el ambiente, ¿verdad? Y son uh -huh. retos
1: de la gasolina también hasta horrible o sea que y esto es una actividad ¿no? que depende mucho de la del de a la doctor. carrera copio así que quizás nos tenemos que inventar un, unos áreas este intermedias este unas redes así como que como hacen las hormiguitas que se van para <risa> <risa> sitio sitio. Ah, movernos a otra
2: tecnología pero la realidad también. es que la tenemos la eléctrica por ejemplo del sol es cara o sea, la realidad también hay que, hay que contemplarlo o sea pensamos en carros eléctricos pero un carro eléctrico vale casi el doble de lo que vale un carro de gasolina uh -huh. para compañías como nosotros pues sería bien difícil movernos a tecnología de la eléctrica cuando la realidad es que pues los costos no 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 nos no no alcanza llegar. para eso
0: claro eh, mencionas, eh, bueno Sabemos de tu compañía, en Puerto Rico actualmente, ¿cuántas compañías hay que trabajen con el tema de, de reciclaje de textiles? Sí,
2: principal en Puerto Rico, es Puerto Rico Textil, actualmente creo que están cargando uno, como unos 500 contenedores, son los contenedores blancos, eh, ellos okay. tienen contrato con el gobierno, uh -huh. eh, nosotros no tenemos contrato con el gobierno, entonces la segunda compañía más grande somos nosotros, más o menos estamos cargando unos 130 contenedores a nivel de área metro, eh, contenedores verdes, eh, uh -huh. estamos mayormente en el área privada, ¿verdad? El sector privado, lo que son organizaciones con controles de acceso, eh, escuelas, eh, condominios y mayormente en áreas cerradas. Y la tercera compañía, que es la que siempre ha estado en Puerto Rico, prácticamente es Salvation Army, uh -huh. eh, que ya mueven además de textil, ellos mueven también otras cositas como lo que son muebles, seres eh, hasta vehículos ¿verdad? ellos mueven, o sea, si hay personas que tienen necesidades, pues pueden pasar donde ellos y pueden conseguir otras cositas nosotros nos gustaría expandir, pero es más retante porque a medida que más, eh, una, o sea, más equipos grandes pues más espacio necesiten, mantener un espacio en Puerto Rico, que ellos que lo saben por la permisología y los altos costos de poder procesar eh, permisos, eh, patentes usos, eh, ¿verdad? Cuesta arriba también para nosotros. Uh
0: -huh. Todo un reto todo un reto uh -huh. definitivo eh, Jacqueline. Alejandro entonces, eh,
1: más específicamente, dándonos ese listado de los artículos que tú recibes que, uh -huh. se, puede poner... ¿Que se pueden reciclar es importante para las personas, nosotros
2: mayormente, algunas personas nos dicen, mira, queremos cooperar contigo, ¿cómo lo hacemos? Eh, nosotros estamos en Río Piedra, Río Piedras Pueblos, aceptamos todo lo que sería ropa, zapatos, carteras, ropa de baño, ropa de cama, eh, cogemos hasta juguetes y cogemos también equipos adicionales como lo hace el Salvation Army con comunicación. O sea, si se comunican con nosotros, pues nosotros podemos hacer el arreglo para entonces hacer llegar y hacer, hacer el recogido o coordinación. Cosa que podríamos coger hasta juguetes o cosas un poco más grandes siempre y cuando esté la coordinación. Por ejemplo, hay personas que fallecen, que es algo común, ¿verdad? Uh -huh. eh, esas personas que fallecen, muchos los hijos o las personas que están administrando, pues nos piden a nosotros, nos, eh, buscan nuestro teléfono a través de Facebook, ¿verdad? O a través de, de lo que sería Google. Y entonces una vez nos contactan, pues hacen las citas con nosotros para que entonces parte del equipo vaya y agilice el proceso de lo que sería, ¿verdad? El recogido de lo, de la, del material que nosotros pues, podríamos utilizar. Eh, después que la persona ¿verdad? recoja lo que entiende que, que es de valor verdad uh -huh. eh, lo hacemos muchas veces totalmente gratuito, los servicios de nosotros son totalmente gratuitos, es importante que la gente muchas dudas que tienen con relación a cómo empaco, qué hago eh, mayormente esto es algo normal, nosotros en nuestras casas almacenamos, 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 ¿verdad? Y en algún momento pues llegamos a abrir nuestro closet y nos damos cuenta, caramba, que mucho tengo aquí, tengo que limpiar. Que nos va a
0: brincar encima. Y aquí entonces,
2: la compañía de nosotros entra, nosotros pues facilitamos un contenedor dentro de esa organización, ¿verdad? Y la organización, para darle el ejemplo a la mía, ¿verdad? Y la de Jacqueline que también lo tiene, eh, pues tenemos un contenedor accesible a las personas para que para que esa esa ropa que se saca, esos zapatos esas carteras esa ropa de cama ropa de baño la persona antes de agacharlo en una bolsa negra verdad con todo el coraje porque luego luego que estuvo cuatro o cinco horas limpiando su casa no quiere estar cargando una bolsa hasta una gasolinera bien lejos verdad sino que quiere tener algo accesible y hay que uh -huh. entonces de nosotros donde facilitamos ese contenedor totalmente libre de costo cero costo para la organización que nos esté dando la oportunidad verdad sea la organización sea condominio y entonces la persona tan pronto limpie verdad se le hace mucho más cómoda simplemente moverse de ahí al contenedor accesible que tiene quizás a media cuadra verdad de, 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 de su casa para uh -huh. entonces eh, llevar ese material y eso agiliza también el proceso de que ese material no llegue a nuestros vertederos, porque la idea principal es que este material sea reusado, ¿verdad? O se pueda reutilizar convirtiendo el otro material, o, ¿verdad? O pueda caer en personas que tengan una necesidad, ¿verdad? Que muchas veces pensamos que no, pero sí hay mucha necesidad en Puerto Rico, ¿verdad? Así que eh, de esa forma podemos entonces cooperar tanto con el medio ambiente, ¿verdad? Y cooperar con personas que tienen necesidad real. Nosotros impactamos muchas veces, ¿verdad? Que la persona, las personas desconocen, pero hay personas que, que vienen de otros países a Puerto Rico, ¿verdad? Que no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Este tipo de personas, ¿verdad? Como es la comunidad latina, ¿verdad? Muchas veces dominicanos, haitianos, peruanos, eh, 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 no llegan a, nuestro, a nuestra organización y entonces utilizan la ropa de nosotros para, para entonces poder vestir, vestir a su familia. O sea, yo he visto... Uh -huh. lo todas esas personas llegando a nuestro negocio y recogiendo juguetes para sus hijos, ¿verdad? Recogiendo ropa para sus hijos en, en, en mi negocio, o sea es la realidad mm -hmm. eh, y eso pues eh, para mí, ¿verdad? Para mí es un orgullo en, en el sentido de que sí estamos cooperando con personas que tienen la necesidad y ahí sí, okay. no hay... mm -hmm. donando su ropa ayudas a necesitado, Eso.
0: Eso es lo curioso del nombre de tu compañía, ¿no? Ese recicla, viste y ayuda. Así que no es meramente reciclar, es también saber que, ¿verdad? de lo mucho que se recicla, hay ropa que está en buen estado. ¿no? Hay personas que aumentan o bajan de peso y, pues, la ropa ya no le funciona. Así que la, la pueden colocar en ese, lugar, en ese contenedor de reciclaje. ¿verdad? Y ayuda a que por lo menos otra persona se pueda vestir. Y en la parte de ayuda, sería bueno que luego nos hables. Ahí tengo a Jacqueline eh, con alguna pregunta, pero eso es lo, lo hermoso de esta compañía, ¿no? O sea, que eso no solamente recicla, sino que está consciente que hay personas que tienen necesidad y buscan, ¿verdad? Eh, suplir, ayudar, contribuir, eh, agilizar, ¿verdad? Y sobre todo amortiguar esa sensación de, de estar desprovisto, ¿verdad? De uh -huh. ropa, de lo necesario. ¿sabes? Muy bien. Jackie. Sí,
1: Alejandro, cuando yo lo visité hace año y peco, este, él me contó, me imagino que eh, abunda en esto, ¿no, Alejandro? Pero eh, él, él dona eh, todos estos artículos a iglesias para que a su vez este, hagan verdad misión otros lugares. Y eh, lo impactó es sí. Alejandro está en Criopidra y Alejandro uh -huh. cuida ambulante este Alejandro, quiero que tú, que tú mismo seas el que nos haga uh -huh. la sí, Cuéntanos. Eh, a veces pensamos
2: que eh, hay personas que no tienen necesidad en Puerto Rico, ¿verdad? Nosotros pues muchas veces eh, tenemos, nos quedamos, ¿verdad? En nuestras áreas de comodidad, pero la realidad es que en Puerto Rico existen muchas personas con necesidad, entre esas, pela Los deambulantes y los usuarios. En Río Piedra, pues, hay, hay, hay muchos deambulantes y muchos usuarios, gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de un espacio allí, ¿verdad? Eh, y esos usuarios, pues, Muchos de ellos llegan a donde nosotros, nosotros les regalamos la ropa, ¿verdad? Los uh -huh. vestimos y los ayudamos inclusive hasta con comida, eh, dato curioso, ¿verdad? Eh, pues, eh, para, para nosotros es un orgullo, ¿verdad? Poder cooperar con ellos y de forma también positiva, cooperamos también en el caso, ¿verdad? En el caso de mi iglesia, ¿verdad? Eh, la iglesia mía hace viajes misioneros y hace unas actividades donde visten también ciertas comunidades con necesidad. Nosotros también colaboramos con ellos tanto en juguetes como en la ropa. Eh, colaboramos también con otras iglesias. Por ejemplo, eh, tenemos una iglesia católica en San donde ellos recogen la ropa de la comunidad cercana, pero llega un momento que ya la ropa no le sirve a las personas que tienen las necesidades. Uh -huh. Y nosotros colaboramos también con ellos en el caso de hacer ese intercambio de ropa, que es un intercambio de ropa, ¿verdad? Lo digo ¿verdad? para las iglesias que nos estén escuchando. Intercambio de ropa es que muchas veces las iglesias almacenan ropa para poder eh, eh, ayudar a la comunidad. Pero muchas veces esta ropa, ya la comunidad donde ellos están cercanos, ya las personas muchas veces tienen los mismos tamaños, utilizan los mismos estilos o los mismos zapatos de los mismos tamaños, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde nosotros entramos? Como nosotros cargamos alto volumen de ropa usada, pues nosotros hacemos el intercambio, que el intercambio es cada, cada tres o seis meses, pues nos dan una llamada, yo envío el equipo mío de trabajo, el equipo mío de trabajo, Recoge toda la ropa que tiene y le dejamos entonces ahí una paca o una caja o dos cajas, dependiendo de la necesidad que tengan, para que entonces vuelvan de nuevo a tener ropa fresca, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces vamos haciendo ese movimiento de ropa, eso es local, ¿verdad? En términos de la exportación, eh, también hago la, la, la aclaración para que entonces sepan que estamos disponibles. Si tienen viajes a Haití verdad, muchas veces o a países de América Latina donde tengan necesidad, pueden contactar con nosotros para que entonces vengan, recojan el, el material o lo que entiendan que sea necesario, tanto juguetes como ropa. ¿verdad? Y dependiendo de las necesidades, pues nos podemos poner de acuerdo para entonces hacer los empaques a, a la necesidad. O sea, que lo, lo hacemos totalmente libre de costo, ¿verdad? Y eso es ¿verdad? abierto a la necesidad que tenga la Iglesia, ¿verdad? Eh, lo hemos hecho en otras ocasiones y no va a ser la, la excepción con relación a los terremotos. También lo hicimos, ¿verdad? Cuando hubo un terremoto a, a uno de los países cercanos acá, lo hicimos también. Sí. Eh, creo que fue antes de COVID COVID por ahí. O sea, que, que, que sepan que estamos a la disposición.
0: Eso es bueno saberlo, ¿verdad? Este, Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica se tiene lo que se llama Caritas de Puerto Rico, ¿verdad? Caritas parroquial, y pues brinda ese tipo de ayuda, ¿verdad? Y de servicio en las comunidades, gente que se acerca a las parroquias muy calladamente, ¿verdad? A veces algunos con un poco de bochorno porque tienen la necesidad. Y este tipo de ¿verdad? De organizaciones dentro de las parroquias, eh, que era lo que se llamaba antes Servicios Sociales Parroquiales. ¿verdad? pero ahora tiene el nombre de Cáritas, pues entonces eh, ayudan. verdad. Me imagino que, que con ustedes ha contactado Cáritas o, o no han tenido no, ese intercambio. No pues importante. sería muy bueno. Voy a hablarle a Padre Quique, a Padre Quique, que es el encargado acá no, en San
2: Juan. Es importante que sepan que nosotros estamos a la disposición. Otras veces, lo, hemos, lo, he, lo, lo he comentado, las personas que nos visitan muchas veces se quedan ¿verdad? impresionados porque jamás piensan que que estamos, ¿verdad?, estamos en esa disposición o la cantidad de ropa que nosotros movemos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, la, la parte importante es que las personas que tengan necesidad puedan recibirlo. ¿Cómo? Lo importante es que nos contacte nos, uh -huh. Nosotros a las barriadas hemos ido, eh, ¿verdad?, a colaborar al 100%, tengo un líder de, de una de las barriadas, la barriada de Venezuela, por ejemplo, que nos contacta y sabe que estamos ahí.
0: Uh -huh. eh,
2: eh, es importante que sepa que estamos, estamos, estamos y estamos para eso, ¿sabes? no solamente uh -huh. recoger ropa, procesarla y hacer, ¿verdad?, salvar el, ¿verdad?, el, los vertederos, como uno dice, también para que sepa que estamos para la comunidad también de Puerto Rico, Puerto Rico o América Latina, porque sabemos uh -huh. que América Latina tiene necesidad.
0: Interesante, de ese modo, ¿verdad?, se va haciendo los cambios. Eso es lo que es solidaridad, realmente, ¿verdad?, y a mí desde la primera vez que escuché la propuesta de Alejandro, ¿verdad? Eso de Recicla, Viste y Ayuda, es como tener una mirada nueva, ¿verdad? No es meramente eh, liberarnos, entre comillas, de una problemática con respecto a los textiles para que no lleguen a los vertederos, ¿verdad? Que no lleguen a, a, a ser parte de la basura, sino que es también ese rostro humano que está detrás de, esa, de ese textil, ¿verdad? Que...
2: Impresionada, importante uh -huh. que, que nos quiera visitar también. Nos puede contactar a través de lo que sería Facebook, que es la, la plataforma que estamos. Muy bien. Al, al teléfono de nosotros de contacto, ¿verdad? El 787-975-4113. Para, 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 para. 787-975-4113. uno 975 -4113. 975 -4113. 4113. Muy bien teléfono el de la compañía nos pueden contactar, nos pueden visitar, créanme que las personas que nos visitan se quedan impresionados. Uh
0: -huh. Porque la
2: realidad es que eh, muchas veces tenemos una bueno, el gobierno es el que nos ha dado una mala visión de lo que es el reciclaje, ¿verdad? Uh -huh. Para poner dentro. el gobierno a veces no hace buen uso de estos materiales y hace otras cosas, ¿verdad? Como otras cosas que hace el gobierno, no vamos a entrar en ese punto, pero sí en el caso de nosotros como empresa privada sí hemos estado dándole bien duro lo que sea reuso reciclaje de este material, o sea que este material sí realmente se reuse. y estamos llegando casi a más o menos un 94% de lo que nos donan a ser utilizado, ¿verdad? Y un 94% es mucho, o sea estamos hablando uh -huh. de todo, casi todo lo que nos donan, nosotros lo movemos para darle una segunda vida realmente, y en todos los aspectos, tanto juguetes, eh, inclusive nos, nos donan hasta cosas que ¿verdad? a veces uno se queda impresionado, hasta prendas usadas y cosas, cosas raras, hasta ese material eh, hay personas que lo utilizan para mantener sus pequeños negocios, personas que uh -huh. necesitan sus negocitos de prenda usada increíblemente, ¿verdad? una prenda que ¿verdad? vamos a decir, de esas prendas de fantasía que a veces nos ocupan espacio que no tienen valor, esas personas la utilizan para mantener un negocio, un kiosco pequeño, ¿verdad? Para uh -huh. su pequeña economía dentro de esa estructura y mantener también, tener importancia para efectos de, de, de poder traer comida a su casa, ¿verdad? Cosas uh -huh. importantes que se la, la, no, no son importantes para nosotros, para esas personas con necesidad, sí.
0: Me hiciste recordar los, pul los famosos pulgueros, ¿no? <risa> que básicamente... <risa> Es eso, ¿verdad? Tienen esa, esa disponibilidad. Qué bien. Entonces, eh, al número que se puede llamar, si usted tiene duda en cuestión de lo que tiene en su casa, si es posible ser reciclado, ¿verdad? Eh, que pueda vestir a otra persona o que pueda ayudar a otra persona, ya sabe, 787-975-4113. Y ahí procure por Alejandro Rivera Ferrer y ahí le da le hace la pregunta y le, le ha de orientar ¿cuántas personas sí. trabajan actualmente? ¿a cuántas personas empleas actualmente? Ya,
2: eh, siete empleados, uh -huh. de los siete tenemos eh, dos, que, dos que trabajan en producción prácticamente trabajando con ropa a diario tenemos eh, contabilidad, ¿verdad? Un empleado en contabilidad que eso es prácticamente aparte. La secretaria, que es mi esposa, ¿verdad? Que me ayuda también
0: mucho,
2: Yo soy el, prácticamente el administrador total, el que tiene que correr todas las fases de, uh -huh. de compras y cosas difíciles. Y entonces trabajan en la calle dos eh, eh, muchachos que son estudiantes mayormente. La, la calle prácticamente es como si fuera un trabajo eh, del corri corre que llamamos, que es este trabajo uh -huh. de en la calle y pues los estudiantes yo le doy la flexibilidad porque el estudiante tiene la capacidad de tener un horario flexible y le uh -huh. doy la flexibilidad que es horario y entonces pues ellos escogen un horario un poquito más flexible para entonces no estar fuera de tapón, fuera del área del, del tapón y poder hacer los movimientos de ropa ¿verdad? y recogida
0: Perfecto. Bueno, les recuerdo que están escuchando el programa Cuidando la Creación por Radio Paz m 810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana desde Radio Oro 92.5 FM. Agradecemos a nuestro técnico maravilloso Ismael Arroyo eh, por todo el servicio y ayuda que nos presta para que este programa pueda ser escuchado a través de las ondas radiales desde Arecibo. Hasta más o menos Ponce, una línea así como que media diagonal y todo el área este llegando hasta el Alco de las Antillas, hasta casi Venezuela, casi casi Venezuela. Así que todo ese chorre gente, nos puede escuchar, así que siéntanse saludados eh, por Cuidando la Creación. Eh, que semana tras semana busca ¿verdad? presentar temas donde podamos conocer lo que acontece en Puerto Rico desde eh, el tema de cambio climático abordado desde diferentes eh, ángulos, ¿verdad? No solamente estrictamente científico. Así que hoy tenemos este tema ¿verdad? de reciclaje textil, que es un, ¿verdad? un muy buen ejemplo de cómo ayudar a, a aliviar, diríamos, lo que es eh, el cambio climático, ¿verdad? Con el asunto este de la basura. Eh, saludamos a todos aquellos que nos escuchan y les recordamos que pueden contactarnos a través del perfil de Facebook y la página de Facebook, ambos con el mismo nombre, Cuidando la Creación. Y también usted puede buscar eh, lo que viene siendo la información que nos provee ELAC. Usted quiere, por ejemplo, saber qué, qué actividades tiene ELAC, lo puede hacer entrando ya sea a Facebook, entrando a Instagram, a Twitter y puede buscar ELAC o Enlace Latino de Acción Climática o el Puente ELAC, cualquiera de esos funciona. Y cuando usted ve ese logo así de un sol que parece casi... Como un huracán, porque es una <risa> es interesante la forma del logo, ¿verdad? Y ahí sabe que está en el lugar correcto. Y ahí puede enterarse de todo lo que se está moviendo, desde el tema energético, política pública... Eh, las luchas que se están dando en diferentes grupos ambientales y esas asociaciones que se están haciendo, verdad, coaliciones que se hacen, así que es una muy buena oportunidad que usted pueda eh, enterarse de lo que acontece en Puerto Rico, no quedarse únicamente con todo lo terrible, verdad, este desastroso que ocurre en el gobierno y que las noticias, verdad, eh, acaparan eso con esos titulares, sino que hay otra vida que se está gestando. No sé ya que si tengas algún anuncio o Compártele por lo menos lo de sí, lo del de el museo de reciclaje.
1: La bueno, exhibición.
0: la apertura
1: del museo de reciclaje tan esperada pues ocurrió. Estamos a que se acerquen al museo de reciclaje en Atillo. Está espectacular la exhibición, este, las ofertas que tienen de visitas guiadas y talleres educativos, ver la planta de reciclaje. Eh, bueno, es, es, es Buenísima para niños desde, de, diría yo, de 6, 7 años hasta 100 años.
0: <risa> Esos eh, niños son importantes, años. los
1: más grandes. Y, 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 <risa> ya voluntarios de ARP, personas adultas mayores, retirados, jubilados, que son nuestros cuidadores de museos, que estamos capacitándolos. Así que es una integración de comunidad y de, ¿verdad? de distintas personas que eh, se acercan eh, con esta mirada... Eh, de responsabilidad ¿verdad? social y ciudadana y personal de cómo eh, vamos a tener esta problemática ambiental de, de rescatar y cómo vamos a manejar y vamos a darle segunda vida a estos materiales o residuos, como estamos hablando hoy, en particular el caso de, de los textiles, que en, que en el pasado fue, sabes que el año pasado, durante dos años, año y medio, fue el eje temático del Museo de Reciclaje uh -huh. en su exposición, en la segunda exhibición que fue Eje Textil. De ahí fue que me moví a conocer, ¿verdad? Indagar sobre ese tema y, y ahí fue que yo conocía a Alejandro, porque me estaba educando en ese tema. Porque es un tema que no se habla mucho. Correcto. En, pues les invito a que a que vayan al, al, al museo, que llamen antes para, para reservar y, y, y su visita. Eh, y va a estar corriendo, esa exhibición va a estar corriendo prácticamente durante los próximos dos o tres años. Van a haber cambios, van a haber actividades, ¿verdad? Este, artistas itinerantes, pero hay una exhibición eh, temática, un eje temático básico, que es el que va, ¿verdad?, a amarrar todo este contenido durante estos próximos tres años. Así que quedan todos invitados. Increíble. Y eh, aprovecho este, para mencionarle, eh, ¿verdad, Alejandro, habíamos hablado... Eh, sobre los temas, estás hablando sobre los temas de los textiles, el uso que le está dando al textil, la nueva vida que le da al algodón. En estos años que tú llevas eh, en, en el mercado, eh, y ahora que está tan de moda lo, lo llama lo que se llama la moda rápida, ¿verdad? Estas, estas compañías, estas empresas que hacen eh, que cambian de moda rápidamente, que cambian los estilos y las ropa y te venden a unos precios que tú dices, pero eso no, no cobra, no cuesta ni, 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 obviamente, ni la mano de obra, porque estamos hablando que tú, muchas de estas empresas están asociadas a la explotación del empleado, ¿verdad? Ese es uh -huh. otro tema. Pero te pregunto, Alejandro, ¿tú has podido en estos años notar? esa diferencia en la calidad de los textiles, de las telas, este, cuando tú recibes esos productos, tú ves que, eh, ¿verdad? no quiero influenciar tu contestación, pero eh, en la calidad de los textiles, eh, hay todavía telas y materiales que tú, que tú recibes que sí pueden tener otra oportunidad para hacer lo que llamamos un upcycling, para tú volverlas a utilizar en otro tipo de ropa, que otros diseñadores la ¿Las corten y las cosan y las hagan de otras maneras? Bueno, o, ¿O cómo tú ves esa, esa calidad de tela que tú recibes?
2: Bueno, eh, tenemos de todo realmente. Eh, mm. Tenemos las personas que entiendo yo que muchas veces al, al fallecer pues nos llega ropa nueva, ¿verdad? Que datos curiosos, eh, que, pero no es lo común. Lo común es que trabajamos con mucha ropa usada. Eh, en términos de la calidad, la ropa... Pues yo diría que ha bajado un poco el nivel de calidad de ropa de la de, de actualmente versus la calidad que la de ropa que cada que utilizábamos que se utilizaba verdad diría yo en Puerto Rico hace dos años ¿verdad? nosotros llevamos tres años en función eh, así que eh, hay que ver cómo, cómo el mercado global siga funcionando verdad siga corriendo y, y dependiendo cómo el mercado global siga corriendo pues nosotros nos seguiremos afectando, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Porque nosotros al, al recibir ropa, ¿verdad? De, de usada, siempre el mercado que nos va a llegar va a ser la ropa que, que la persona descarta.
0: Uh -huh. el... Sí, el otro día estaba leyendo algún tipo de meme que decía, es curioso porque todos los días eh, me asomo al closet, ¿verdad? Y digo, no tengo nada que ponerme. Pero no hago nada más que lavar ropa y me harto y me canso de doblar ropa. O sea, que es el asunto contrario, ¿no? O sea, no encuentro qué ponerme, sin embargo, a la hora de lavar ropa ya uno se da cuenta que tiene mucha ropa, ¿verdad? Así que a veces eso no, no nos hace eh, tener conciencia, ¿verdad? De cuánto impacto puede tener en el ambiente, eh, no solamente cuando la usamos y la descartamos, sino en la preparación de esos textiles también. ¿verdad? Eh, porque, por ejemplo, cuando hablamos de los maones, ¿verdad? esos maones que gustan tanto que estén rotos ya, previamente rotos, no es que se derrompan por el uso, sino que ya están previamente rotos o desgastados, ¿verdad? Eso implica también un uso de, de químicos, de agua, eh, exagerado incluso, ¿verdad? Que eso, pues, eh, también eh, hiere, diríamos, ¿verdad? A, a los recursos naturales. E impacta, ¿verdad? O sea que no es solamente aquello que estoy utilizando ahora y que voy a descartarlo, sino en la producción de lo que estoy usando ahora mismo, ¿verdad? A veces uno no tiene conciencia de, por todo el proceso que se pasa, ¿verdad? No sé si, si Alejandro en ese aspecto, ¿ustedes dan algún tipo de orientación o se han, o se han preparado en, en eso?
2: la realidad es que nosotros, eh, los puertorriqueños, somos bien orgullosos con relación a la ropa, eh, eh, tú, yo tuve eh, la oportunidad de visitar América Latina en varias ocasiones y ha sido así, nos clasifican, muchas veces los otros latinos nos clasifican como los orgullosos, ¿verdad? ¿Por qué? Por, por, por el tipo de ropa que utilizamos, somos bien coloridos, nos gusta la ropa de calidad y, y en buena condición, ¿verdad? Eh, dato curioso, ¿verdad? Sin embargo, eh, las personas que se acercan a nosotros muchas veces son todo lo contrario, ¿verdad? Eh, cuando tú ves ese escenario en, en términos de lo que serían las personas de otros países de América Latina, no toman esto en cuenta, no están pendientes a eso, sino simplemente están pendientes a lo que sería la necesidad, o sea, que, que prácticamente es eh, algo ya nosotros, vamos a decirlo, algo ya... Eh, Cultural. Social o cultural quizás en Puerto Rico, eh, de nosotros, ¿verdad? Bien, bien uh -huh. de nosotros. Eh, pues ha, habría que ver nosotros bien difícil culturalmente, si lo vemos de, 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 de tipo cultural, bien difícil que nosotros cambiemos, ¿verdad? Esto eh, uh -huh. de, 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 de panorama, ¿verdad? Que cambiemos de un día para otro. Eh, yo entiendo que la futura generación va a tener que hacerlo, porque la realidad es que nuestros eh, vertederos o áreas donde estamos descartando las cosas ya no dan para más. Uh -huh. Así que en algún momento la futura generación va a tener que hacer los ajustes porque no vamos a tener espacio para almacenar basura, porque no vamos uh -huh. a tener espacio para almacenar basura. Eh, hoy en día no ha sido tan consono y mucha gente desconoce que la mayoría de nuestros vertederos están por cerrar. Correcto. Si no ha cerrado ya, el gobierno federal nos está dando algunas extensiones para poder mantenernos, pero la realidad es que nuestros vertederos están ya plagados. Ah, okay. uh -huh que nosotros en algún momento vamos a tener como sociedad, ¿verdad?, eh, poder hacer los ajustes y poder eh, llegar a una realidad que no hemos querido llegar, ¿verdad?, uh -huh. eh, que es la de ser más proactivos con el ambiente.
0: Uh -huh. En el programa 235, ¿verdad?, que fue el, el del 8 de marzo, <ríe> en ese, eh, recuerdo que nos hablaste de un tipo de acuerdo ¿Verdad? El colaborativo que tenías, por ejemplo, cuando recibías material eh, textil de Maón, justamente, ¿verdad? Y hablabas, tenías con un grupo de, de mujeres que, que cosían. ¿Qué ha pasado con bueno, eso?
2: Eh, es, ese consorcio se afectó con relación al COVID, ¿verdad? El COVID nos ha afectado a todos, pero una de las cosas que más ha afectado eh, fue esa, esa interacción que tenemos, ¿verdad? Nosotros como sociedad muchas veces nos ayudamos mutuamente y el covid pues nos ha afectado entre eso pues nos afectó ese consorcio un proyecto bien lindo donde utilizábamos velar ese maón que estaba manchado ruso, eh, roto o sucio uh -huh. para entonces convertirlo en Mahones cartuchera y enviarlo entonces a República Dominicana a unas escuelas en específico que tenían necesidad se les regalaba y se les donaba eh, pues tengo como asignación, ¿verdad? Jacqueline ya me lo trajo a recuerdo y
0: también.
2: Como asignación, entonces volver a hacer, a retomar este tema, porque los laboratorios clínicos sufrieron mucho con el COVID acá en Puerto Rico. Eh, de ver entonces cómo volvemos a hacer ese enlace para entonces que este material, pues entonces no se, no se pierda. Actualmente lo estamos utilizando porque tenemos personas que, ¿verdad? Curiosamente las personas que trabajan pintando, haciendo patios, etcétera, utilizan este material y entonces nos buscan a nosotros. Y nosotros uh -huh sacos y entonces se lo damos bien baratito a cinco pesos el saco con casi 25 o 30 maones de eso eh, y ellos lo utilizan, pero que en, en términos del consorcio, pues, eh, pues nos afectó el COVID la realidad uh
0: -huh. ¿De qué otras formas el COVID de, les afectó a ustedes como compañía? Eh, actualmente
2: el COVID nos ha afectado mayormente en lo que sería la cantidad de ropa que recogemos porque uh -huh. es eh, y al puertorriqueño no tiene la misma flexibilidad económica que tenía antes, ¿verdad? Hace dos años, Puerto Rico se ha estado afectando económicamente por muchos aspectos, ¿verdad? Tanto la no, tanto, COVID económicamente, el gobierno, etcétera, etcétera. Y eso, eso ha hecho pues, que el puertorriqueño no tenga tanto tanta flexibilidad para ir a cambiar de ropa tan frecuente como lo hacía antes. Por lo tanto, pues la cantidad de ropa que nos llega a nosotros por el otro lado, pues es, es, es menos, es menos.
0: El, el trabajo en remoto me imagino que también, ¿no? O sea, la persona eh, que tenga que trabajar remoto no tiene la, la urgencia no. de tener ropa. Sí, ¿verdad? muchos factores.
2: Entiendo yo que eh, bueno, la mayormente, yo entiendo que es la parte económica, ¿verdad? Okay. Eh, la, el ejemplo que usted da también tiene que, en cierto sentido, afectarnos, porque ya la población total no está trabajando. Eh, un en, uh -huh. en el área de trabajo sino que mucha gente que se ha, se ha movido a áreas remotas pues también nos afecta porque esa persona no ensucia ropa, no daña ropa uh -huh. no se mueve, eh, por lo tanto pues es menos lo que lo que está consumiendo ¿verdad? y tiene un ahorro uh -huh. para efectos de sí pero, pero, pero para nosotros no nos llega la ropa así que entiendo que eso también afecta. entonces
0: tienen unos 130 contenedores en lo que Jeff define sí. zona metropolitana zona de <risa> Dorado San Juan hasta Carolina, ¿verdad? Bayabón, y hasta Cagua, que es bastante abajo. Sí. Guainabo entra en ese, en ese proceso, ¿verdad? En esa área también. Es
2: importante que los radioescuchas sepan que le exigen uh -huh. a esa persona que administra su condominio, administra su organización, ¿verdad? a que puede llamarnos a nosotros y exigir un contenedor. Eh, nosotros se lo ofrecemos totalmente libre de costo y lo, puede, lo podemos ubicar en donde un área consona, mayormente se ubican en área, lo que son áreas comunales ¿verdad? de estas organizaciones o áreas accesibles para que la persona que está en su carro, entrada y salida, pues entonces se le haga cómodo dejar la ropa, ¿verdad? Es eh, importante que se comuniquen. Eh, también los administradores de condominios nos buscan mucho lo que son eh, los mecánicos, nos buscan mucho para los paños los, los de mecánica Uh -huh. eh, importante que cualquiera de, de, nos puede nos pueden contactar a través de Facebook buscando recicla viste ayuda eh, a través de Facebook que está la página de nosotros en Facebook que prontamente estaremos haciendo el link en para la parada gracias ahora eh, y corriendo a la nueva promoción así que importante tenemos contenedores siempre tenemos contenedores para nosotros mismos los fabricamos dato curioso ah, ¿sí? contenedores eh, importado, tenemos una, ¿verdad? una pequeña fábrica de, de contenedores y los vamos trabajando y creando, o sea, no son contenedores ¿verdad? exportados, como dato curioso también, que es importante que la gente lo sepa, eh, eh, mecánicos, vamos a decir mecánicos boricuas, Metal, uh -huh. metaleros boricuas, como uno dice, son, lo, son los que trabajan aquí. Eh, trabajando tanto en el diseño original como en el trabajo de, de la creación del contenedor. O sea, que esos contenedores que se ven en la calle no son chinos, no lo hizo nadie de lejos.
0: <risa>
2: son locales. Autóctonos de Puerto Rico.
0: Qué bien. Eh, haces mucho hincapié en que no, no cobran, ¿verdad? Por, tener, por colocar el contenedor. Es porque la realidad de otras compañías sí...
2: En, bueno, lo que es la uh -huh. estructura de reciclaje en Puerto Rico es altamente costosa, la gente piensa que no, pero por ejemplo tú poner un contenedor para papel, para darle un uh -huh. ejemplo, que te puede salir en 250 dólares mensuales de mantenimiento, ¿verdad? Uh -huh. en, el caso, en el caso del textil eh, otras compañías, ¿verdad? como en la competencia de nosotros, lo hace a revés. Lo que hace es que le paga un, ¿verdad? una centavería por la cantidad uh -huh. de libras que re, 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 se, se rehusan o se, se donan a este contenedor. Eso, pues, en el caso de nosotros, pues, no sería viable porque nos sería demasiado costoso para nosotros. Y, uh -huh. pues, nos tendríamos, ¿verdad?, que cerrar. En el caso de nosotros, nosotros la ropa que nos, que nos donan, la... Sobrevivimos vendiendo, ¿no? la realidad, uh -huh. que es importante que la gente lo sepa, porque mucha gente dice, ah, esa gente lo que hace es lucrarse eh, de eso, pero la realidad es que se vende por centaverías, 60, 60 centavos la libra, o sea, que eso es centaverías, es congelación ahí, lo hacemos solamente con el propósito de poder mantenernos económicamente, uh -huh. porque los empleados hay que pagarlo, la luz hay que pagarla, los permisos, un montón de cosas que hay que pagar, uh -huh. por lo tanto... Quisiéramos vivir de, de cero y decirle a la gente: pues, Te dono, yo dono todo eso para adelante y yo lo llevo a Haití o a República Dominicana. Pero imagínense los altos costos de mantener solamente un empleado.
0: ¿Quién cubre, esa, esa, ¿Quién cubre gasolina, el transporte incluso? El
2: vehículo, uh -huh. eh, todo ese tipo de cosas hay que tomarlas en cuenta. Así que por eso es que es eh, importante para los radio que no, o sea, no, no, es, no es que se vende esto para lucrarnos, ojalá, ¿verdad? Eh, yo estuviera en la mejor posición de decir, wow, ya tengo mi Mercedes-Benz en el canal, ¿verdad? Y <risas> la realidad es que muchas veces, mes tras mes, estamos a veces sufriendo para poder hacer mantenimiento de la organización, tú sabes. Y a duras penas, pues, tratamos de, ¿verdad?, de, de ser lo más justos dentro de, lo, de la estructura que se hace, ¿verdad?, en mi caso personal, ¿verdad? para mantener la compañía y que todo esto se mantenga a flote y Puerto Rico, Puerto Rico, o sea el que se beneficie, porque realmente esto es una organización con miras a poder ayudar a la tasa de desvíos, o sea, ayudar al gobierno en cierto sentido, ayudarnos a nosotros mismos, que es la realidad, de que este material no termine en el vertedero, un material que uh -huh. se le dar una segunda vida, que se puede rehusar, que un mecánico puede usar un paño de Puerto Rico, ¿verdad? Un paño que iba a llegar a dónde, a un vertedero, y uh -huh. ese lo está utilizando para darle una segunda una tercera vida, que, que puede recoger su aceite con él, limpiarse sus manos ¿verdad? Uh
0: -huh. eh,
2: eh, eh, limpiar la grasa que tenga en su taller ¿sabes? y eso es, eh, esa es la, la, la idea y la estructura de lo que es reciclaje la, la, la base del reciclaje y reuso, o sea que esos materiales sean puedan,
0: se puedan reusar
2: y sea cuando ya llegue a ese vertedero, pues sea porque ya se le dio la, la, la vida útil la se le
0: exprimió hasta lo último ya, sí. lo que queda es la anita, ya ahí. hilito <ríe> Y le achitas nada más. Así que es una invitación también que nos haces, Alejandro, de repensar en verdad en cómo eh, hacemos uso de nuestros textiles, de la ropa. No solamente de la ropa de 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 verdad de vestir, sino también la ropa de, de, de la casa, ¿verdad? La cama, sábanas, toallas, ¿verdad? Todo ese tipo de, de ropa de baño, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Eh, cómo poder también eh, sacarle el máximo, ¿verdad? Que a veces nosotros tenemos esa toalla preferida, <ríe> que uno no quiere, ¿verdad? Este, salir de ella, pero eh, saber que hay alguien que lo puede dar un nuevo uso, pues también, ¿verdad? Pensar, pues mira, sí, eh, a la hora también de comprar, ¿verdad? Estar consciente de qué cantidad necesito realmente, ¿verdad? De lo que voy a adquirir. El origen que tiene, ahorita ya que les mencionaba, ¿verdad? Esas fábricas que a veces tienen un trato eh, casi rayando a la esclavitud en uh -huh. el trato a sus empleados, ¿verdad? Sería interesante que uno pueda buscar el origen, de dónde surge, ¿verdad? La ropa, la ropa que utilizamos, ¿verdad? ¿Quién la fabrica? ¿Qué manos son las que tocan esa tela? ¿verdad? Porque a veces nos sorprenderíamos. ¿verdad? De que somos cómplices sin querer, ¿verdad? Sin, sin estar muy conscientes, somos, ese, somos cómplices por querer un estilo, una moda o una marca uh -huh. de, de cómo surge, ¿verdad? Así que es un tema mucho más complejo.
1: De, de eso hemos escuchado en los mercados de la uh -huh. las marcas como Lagerfeld, la que me viene al momento, eh, uh -huh. eh, que en, un, en unos años atrás, eso fue, ¿verdad? El, 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 el exponer que ese tipo de, de, de nombre de, asociado a, a una marca estaba asociado a unas fábricas en donde se explotaban los niños, pues, pues levantó este, este un gran revuelo, ¿no? Y, uh -huh. y, y... Y, y pues señaló, ¿no? Pone ese dedo en la llaga de cómo es que se hacen los negocios. Uh -huh. Otra cosa que mencionas es de tu toalla favorita, me acuerdo. Eh, <risa> tú tienes que hacer compras pensadas y hacer inversiones que tú digas, mira, voy a comprar una buena toalla. con una como Por eso le pregunté a Alejandro, con buena calidad de fibra, de, de cantidad de hilos, etcétera, etcétera. Yo te debo confesar, hermana Alicia, Alejandro, uh -huh. yo tengo todavía dos o tres sets de toallas este, de hace 38 años, de cuando yo me casé. De mis primeras ¿De toallas. Verá. Obviamente, ¿verdad? No son toallas que yo uso eh, todo el tiempo, de diario, sino que son como que toallas así especiales para el uh -huh. baño de visita o las toallas esas que yo uso para Navidad bonitas, bordadas, que las uso año tras año, pero cuando yo las vengo a mirar, es una inversión que yo hice de hace 10, 15, 20 años, todavía las tengo. Uh -huh. Y con ropa, yo tengo trajes y ropas y cosas que yo uso todavía que digo, ¡guau! Wow, este, pero ya no me sirven. Eh, uh -huh abiertitas
2: verdad sí, Mhm. Uh -huh. ya que actualmente el ibai se está basando muchas de sus promociones en este estilo de trabajo del, del equipo vamos a decir de la calidad de la ropa dentro de uh -huh. para poder tener que estar uno descartando una ropa que tú podrías darle una larga vida ¿verdad? y se uh -huh. lo claro, está trayendo lo traigo como dato curioso porque se están basando en esta misma teoría de que si yo compro una, una, un maón de muy buena calidad, pues no tengo que suplantarlo hasta ¿verdad? Hasta, hasta dos, tres o cuatro años quizás que me pueda dar uh -huh. un alto riesgo. Y así entonces también ahorramos en el sentido de que no tenemos que estar descartando uh -huh. eh, eh, tan, tan rápido ese material que esté
1: en buena condición. Y pienso... Yo, ajá.
0: Sigue, aquí que te interrumpí. Otro,
1: otro tema es el, el tema de que no no podemos seguir siendo víctimas de la mercadotecnia, del mercado de,
0: uh
1: -huh. de la compra, compra, compra. Por eso le pregunté a Alejandro, de comprar estas modas rápidas, que estas camisas paratingas que tú compras y, y se compran, no eh, ya a, 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 a dos puestas ya las tienes que votar, porque a la lavada que le dices. A dos se... uh -huh. Así que, y entonces esa presión de querer ponernos algo nuevo todos los fines de semana, no uh -huh. podemos... Tenemos que empezar esa reflexión interna, este cambio de hábito, y no podemos ser cómplices ni, ni, ni caer en la trampa del mercado, del marketing y del fashionismo, nada de eso. Uh -huh. eh, yo mismo decidí hace muchos años, eh, ¿verdad? Cuando, cuando empezó a conocer, internalizar todos estos temas, eh, que yo cuando compro alguna ropa nueva o algo, me regalo algo de ropa yo lo hago en épocas que son importantes para mí quizás algo, algo para, para recordar mi cumpleaños o uh -huh. quizás algo para, para, nuevo para verano o quizás algo uh -huh. nuevo para transcribir no sé, o, 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 o navidad, ya me toca ya me toca comprarme algo este, pero no, hay gente que compra todos los fines de semana y van todas las semanas uh -huh. y, la y a la otra y a la otra y es una cosa, una un torbellino de consumo eh, uh -huh. enredadas, que es increíble. Y entonces, pues a eso los invitamos a, a esta reflexión, ¿no? Eh, que este torbellino de compra, de este eh, estamos abocados al descarte, ¿verdad? Como dice el Papa Francisco, a, uh -huh. a este cúmulo de material y de y descartando, descartando, eh, sin sentido, de uh -huh. eh, ponerlos en no sé dónde, porque como dice Alejandro, ya nos van a quedar vertederos de aquí a 10 o 15 años. Vamos a tener quizás dos o tres vertederos en Puerto Rico. ¿Y qué uh -huh. vamos a hacer con los
0: materiales? O sea que deben comenzar claro. a reducir y a rebotar. Perdón, me ahogué. Pero estaba pensando mientras los escuchaba. Esta tendencia de los jóvenes de utilizar la ropa, el estilo vintage, que le dicen. Disculpen, que es una forma también, es un estilo, no es solamente una moda, ¿verdad? Porque es una moda vieja, diríamos. Pero es interesante porque ayuda también a ese rehusar y evitar a que llegue, uh -huh. ¿verdad?, a los vertederos, a que llegue a ser residuos sin sin ninguna otra utilidad que podrirse y, ¿verdad?, y, y degradarse meramente. Así que hay jóvenes que nos sorprenden cuando los vemos con ropa que dicen, ya, se parece hippie de la forma en que está vestido, ¿verdad? Pero es un recordatorio también que se nos hace de que las modas eh, van y vienen. ¿Verdad? Van cuando uno bien. viene a ver, no dice, pero si soy mismo yo hace como 20 años cuando yo era nena. ¿Verdad? Esa era la ropa que se usaba. Y a veces uno está, ¿verdad? Tan, tan centrado de que no, que tiene que ser lo que esté el último grito de la moda. Hombre, no. La moda uno la establece. ¿Verdad? Y la moda uno la establece desde lo que uno necesita. Porque hay modas y hay modas. Hay modas que uno dice, bueno, en un clima de calor con una ropa tan caliente no la es absurdo. Eh... ¿verdad? como que no tiene sentido pero es importante el poder hacer ese, ese ejercicio ¿verdad? de repensar y establecer nuevas modas olvídate y si no pues entonces vamos a Recicla, viste, y ayuda y ahí nos podemos, nos podemos asociar con, con Alejandro Rivera Ferrer para que pueda entonces, eh, no solamente, nos puedes orientar también, entiendo, ¿no? Podrías orientar y podrías también, ¿verdad? este Tal vez algunas inquietudes poder también encaminarlas. Así que repítenos nuevamente, eh, Alejandro, ¿dónde podemos sí. encontrarte? Eh,
2: para, para las personas que estén interesadas con relación a los contenedores que nos pueden ubicar, eh, los pueden ubicar en sus organizaciones, condominios, escuelas, iglesias eh, o empresa privada, ¿verdad? Eh, nos pueden encontrar en Facebook bajo Recicla Viste Ayuda, contenedores verdes, ¿verdad? Y nos pueden contactar también al 787-975-4113. 787-975-4113 eh, y recuerde que estamos en Río Piedras también si tienen interés con relación a cualquier necesidad que tengan nos pueden también estar visitando dentro de Río Piedras Pueblo bajo Recicla viste y Ayuda nos encuentran en Río Piedras Pueblo bien cerquita de la plaza, dos calles de la plaza prácticamente tenemos un local nuevo allá que ya la compañía compró eh, y estamos allá funcionando de lunes a viernes de 7 a 3 y 30 de la tarde, 7 de la mañana, 3 y 30 de la tarde, lunes a O sea,
0: acaso usted tiene duda ¿verdad?, de lo que ha dicho Alejandro aquí, si es cierto o no, póngalo a prueba, Correcto. ¿Verdad? Puede, Puede visitarlo, bien. ya sabe, de lunes a viernes.
2: Y créanme, personas que nos han visitado, por ejemplo, Jacqueline que nos ha visitado. Eh, quedan encantados, quedan encantados con el proyecto y se enamoran del proyecto y también pues traen ¿verdad? Eh, traen eso eh, sin temor, verdad de, a, a dudar, sin temor a dudar uh -huh. de que la iniciativa es positiva para Puerto Rico.
0: ¿Y de la ropa que se puede reciclar eh, o que se puede llegar a esos contenedores son?
2: Eh, ¿cuál es? Ropa de vestir, ropa, zapatos, carteras, ropa de cama, ropa de baño. Eh, juguetes, podrían ser si son pequeños y recuerde que si tienen alguna persona pues, que quizás falleció o alguna persona que esté en mudanza, pues nos pueden contactar también para el área metro que va desde Dorado, San Juan eh, Caguas, Carolina Guaynao, Bayamón, por ahí para abajo. <risa> así que confianza nos pueden contactar y nosotros pues podemos también agilizar el proceso de lo que sería ¿verdad? ese movimiento del testigo
0: y si dejan allá que olvida olvide lo sigue tirando hasta Cabo Rojo <risa>
1: Ya que llegamos, a... ya tú vas, a
0: ver, yo te voy a ir empujando. Ay, yo quisiera, ya que, de verdad que quisiera, créeme que quisiera. Pero es interesante, ¿no? Sería, sería muy bueno, lo proponemos incluso para eh, comunidades de fe, ¿verdad? Parroquias, mm -hmm. eh, iglesias católicas, ¿verdad? O de otras denominaciones, porque a veces nuestros feligreses tienen, ¿verdad?, este tipo de textiles y no saben qué hacer. Entonces, Gracias. las parroquias pudiesen ser ese centro de acopio, diríamos, uh -huh. ¿verdad?, de, de sí. donde se puede eh, recoger, y entonces ya ahí Alejandro con su equipo de trabajo, ¿verdad?, puede entonces hacer el recogido, y no solamente ayudar eh, ayudar a la compañía sino es saber que podemos ayudar a otras personas, que posiblemente lo que nosotros desechamos eh, va a ser de utilidad a algún hermano o hermana en Latinoamérica pues o aquí mismo en Puerto Rico, que es lo interesante ¿verdad? Mm -hmm. Así que ya saben que eso puede ser posible Jackie Ah, que me, tú me estás despidiendo ya, pero mira, Ismael Oye, ya tenemos aquí a Jackie despidiéndonos. Es que es cierto, ya estamos por terminar. <risa> no, pero de verdad, eh, te agradecemos, Alejandro, eh, el que estés nuevamente con nosotros, ¿verdad? El que nos haya dado una actualización. Eh, lamentamos que la pandemia haya afectado, ¿verdad? Ese tipo de consorcios que tenías, pero te animamos a que los vuelvas a retomar, eh, porque ya empezamos, ¿verdad? No es que sea es una nueva normalidad, ¿verdad? Pero ya podría ser oportuno el que puedan... Eh, personas ¿Pueden? ayudar. Claro que ¿Pueden? sí. ¿Pueden? <ríe> Muy bien. Así que lo tienes como tarea, y como asignación. Y sabes que aquí en este programa, ¿verdad? Tienes un espacio para eh, poder eh, actualizarnos, ¿verdad? Todo lo que están trabajando y, y realizando. Así que muchas, muchas gracias. A ti, Jacqueline, gracias, gracias también. ¿Okay? Y a ustedes, hermanos y hermanas, recuerden que es nuestra responsabilidad eh, hacer un buen uso y manejo ¿verdad? de nuestros materiales, especialmente de nuestras ropa Hay personas que posiblemente están necesitando algo que tú eh, ya no le das uso y que pueden entonces verdad, Hacer, eh, ser de utilidad para otros y para otros muchos más. Seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.